0: När jag hade mitt första lektionspass. Alltså det var en känsla som att, oh, nu är jag hemma. Alltså här det, här, det här är min grej. Det här är så himla roligt. Här vill jag vara.
1: Mm, Ivana Eklund och jag har följt så i många år. Och många gånger har hon inspirerat mig med sina träffsäkra och välformulerade inlägg och texter. Under mottorna, först pedagogi, sen teknik. Och med känsla för lärande. För det har hon verkligen. I det här avsnittet pratar vi bland annat om digitala verktyg, vuxnas lärande, presentationsteknik, litteracitet, undervisningshack, eureka moments och formativt arbete. Ja, allt som är kul helt enkelt. Hur brukar du presentera dig för person, så här, nya människor som inte vet vem du är eller vad du gör?
0: Då brukar jag säga att... Jag är SFI-lärare som har sadlat om till att bli utbildare för andra SFI-lärare. Och att jag har jobbat mycket med vuxna som, förutom att de är andra språksinlärare, så lär de sig läsa och skriva för första gången i sina liv.
1: Mm. Vilket häftigt det måste vara.
0: Det är häftigt. Alltså, det är den häftigaste lärarerfarenheten jag har fått alltså, under, min, under mitt yrkesliv. Det, det är väldigt speciellt och jag är väldigt tacksam för att jag har fått prova på det. Det är lite av en annan värld. Det är tufft men också väldigt tacksamt och
1: roligt. Mm. Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden? för Nu vet ju jag att du har barn. Så du mm. har ju varit med när de har lärt sig att skriva i skolan också. Men mm. vad skulle du säga är största skillnaden? När det är vuxna som ska lära sig läsa och skriva.
0: Alltså den största skillnaden är att. Att, alltså att barnen har ju, när de börjar lära sig läsa och skriva så har de ju hela skolgången framför sig. Så även om det går långsamt så, så kommer det ju att ta sig. Men en vuxen person har inte det tidsperspektivet. Utan, utan alla vill, alltså de vill inte sitta i skolan, de vill ut och jobba. De vill liksom leva sina vuxna liv. Så det gäller att 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 liksom ge dem en, en undervisning eller skapa ett lärande som, som har kvalitet och som ändå är effektivt så att de kan lära sig det funktionella språket i både tal och skrift. Så att de kan vara funktionella vuxna, vara anställningsbara, vara fungerande föräldrar för sina barn. Kunna lära sig själva nya saker med hjälp av språket och skriften och så vidare. Så att det, det är ett helt annat perspektiv. Och även själva tillvägagångssättet sker ju lite annorlunda, kan man säga.
1: Mm. Ja, det är verkligen häftigt ja, men att det vara är med det. på den sån resa. Ja,
0: men det är ju det. Så bara att läsa i bokstäver till exempel. Man, man, när man kommer till en eh, lågstadieklass, kanske första klass, så, så hänger det ju alfabetet på väggen. Och då är det A som är apa och I som är igelkott. Men... Jag tycker inte att det funkar med vuxna. Alltså det här vuxenperspektivet måste ju komma in.
1: Du har ju gjort ett eget sånt alfabet. Ja det
0: har jag gjort, ja. precis. Det, det, är lite, det är lite... Eller jag Inte typ ett
1: helt eget, varm... eget alfabet har inte gjort. Men... Nej,
0: nej, men, men bilder och så. Ja, men mm. det, det ligger med lite varmt om hjärtat. Och det blir ett sådant exempel på, på att, att eh, även om... Det behöver vara enkelt från början. När man så alltså lär vuxna läsa och skriva så får det inte vara barnsligt. Alltså det måste vara ett vuxet innehåll. Mm. Och det är också den stora skillnaden mellan när barn och vuxna lär sig. Så det ska vara liksom A som arbetsförmedlingen åtminstone. något sånt. Mm. <laughs> <Även om laughs> ja, men det som man
1: kan ja, men relatera till. Ja,
0: men exakt. Mm. Ja.
1: Mm. När... När förstod du att du skulle jobba med det som du jobbar med idag? Eller om vi börjar med. När förstod du att du skulle bli (laughs) SFI-lärare?
0: Ja, det är en lång historia. Men för att göra den kort. Så det lustiga är att jag har aldrig sökt jobbet som SFI-lärare. Utan det har sökt mig. (laughs) Jag har varit sjukskriven. 2004-2006 2004-2006 där jag liksom gick in i väggen som högstadielärare. Jag var ämneslärare i svenska och tyska.
2: Mm.
0: Och efter den sjukskrivningen så hamnade jag på ett administrativt arbete på Komvux. Och sen ett år senare så blev jag uppringd av rektorn på SFI som frågade om jag skulle kunna komma på intervju eftersom jag är ju lärare och, och och så vidare och så jag, ja men det, det kan jag göra så då skulle jag dit efter lunch och vitt eftermiddagskaffet så hade jag jobbet
2: mm.
0: <laughs> och, så jag började där ungefär två veckor senare och när jag hade mitt första lektionspass alltså det var en känsla som att oh, nu är jag hemma alltså här det, här, det här är min grej det här är så himla roligt här vill jag vara och den känslan har aldrig lämnat mig. Alltså att, det är just, att möta de här eleverna var ju helt fantastiskt. Så att, ja, så gick det till.
2: Och hur kom
1: det sig sen då att du började föreläsa också?
0: Ja, men det blev bara så. För att i och med att jag har använt digitala verktyg och lärplattformen som, som då, eh, skolan eh, skaffade, det var någon gång 2011 tror jag. Och jag använde blogg med eleverna och då, då började jag också undervisa den här gruppen elever med kort eller ingen skolbakgrund. Och vi jobbade alltså digitalt och webbaserat. Och jag chattade till med min första surfplatta också
1: eh,
0: av dåvarande rektor. Mm. Och använde den. Jag hade en sex meter lång slatt till den- så att den skulle kunna gå runt i klassrummet- så att varje elev skulle kunna skriva någonting på den. Mm. Och jag skrev lite om det och tipsade på, på Facebook, minns jag. Eh, mm. Och visade lite bilder. Och, eh, en dag så ringde eh, de från Natur och Kultur- och frågade om jag skulle vilja skriva en bok om det här. Och jag bara, ja, amen, mm. det kan jag väl. Mm. Så då blev det den första boken som heter webbaserad alfabetisering som sen kom 2016 och om jag den boken kom ut så blev det, ja men kan du komma hit och föreläsa? Ja, men tack gärna. Mm. Och, så, och så växte det ju. Ja. Så till slut så, sen började jag på, på lärarfortbildning och det växte och växte och till slut så, så var det ohållbart att jag skulle ta tjänstledigt eller semester varje gång jag skulle någonstans och föreläsa så jag var tvungen att fatta ett beslut. Ja, och då mm. Då var det förlockande att inte ta den chansen och mm. inte få prova på det här att, att vara föreläsare, utbildare och egenföretagare. Så då sa jag upp mig och började frilansa. Mm. Det var 2017. Mm. Ja precis, det är, det är några år.
1: Vad var det som gjorde att du blev så intresserad och bra på att använda digitala verktyg?
0: Alltså om jag skulle vända på frågan. Hur kan man inte bli intresserad?
1: Ja, jag... alltså,
0: ja, hur blev du intresserad? Men det, det är ju. Alltså det finns ju någonting i det som är spännande. Alltså den här korsbefruktningen. Mellan tekniken. Och lärandet. Och ja, hur kan man använda den. Så att det blir till någonting bra. Så att det, det hjälper mig. Att få ut mitt budskap. Och så att det hjälper eleverna. Att. Lära sig bättre. Inte nödvändigtvis fortare. Men, mm. men bättre. Mm. Och framförallt. Det, det blir mer, mer variation på det hela. Såklart. Att man kan göra samma sak. På många olika sätt. just Det sitter mm. det är ju spännande. Och sen händer det ju så mycket. Så utvecklingen går ju framåt. Då, och det där. Ja
1: det är häftigt att få vara en del.
0: Jag själv är invandrare då. Jag kom till Sverige 92. Och 95. Mm. Så när jag hamnade på Arbetsförmedlingen så fick jag en kurs som heter, som var alltså en digital kurs eller datakurs för invandrarkvinnor på 80 timmar. Mm-hmm. Så den gick jag. Mm. Och jag tyckte, det var mitt första möte med att lära mig dator och liksom ordbehandlingsprogram och internet och allt det där. Mm. Och tänkte jag, amen, det här var ju jättebra. Och det lustiga var att i med den kursen så fick jag lite förspråk när jag sen fick mitt första lärarjobb. Som lärare. Mm. Så, så hade jag försprång jämfört med mina kollegor. För jag kunde ju det där redan med ordbehandlingen. Just jag vet det. Det, det stod en dator någonstans i ett hörn. Liksom gemensam för hela personalstyrkan. Och liksom jag visste vad man gjorde på den. Det var lite roligt.
1: Ja, och det var väl också på den tiden. När man, när man skulle <laughs> ja. göra de här olika PIM-utbildningarna. pim Ja, ja men så. precis. Ja. Ja. Då var du redan dopad liksom.
0: <laughs> ja, då var jag redan
1: fast i träsket
2: mm. ja. Ja, men det,
0: alltså det är säkert likadant för dig att det här liksom bara vuxit liksom allt eftersom men, men det var ja, intressant precis. och spännande och det var roligt att prova
1: ja, det, det finns kanske... ju en sån nyfiken, nyfikenhet i ja. på teknik och digitala och den, just precis som du säger, den kombinationen av det
0: ja, och om prova, jag provar det här vad händer då? det här att eh, liksom, jag är inte särskilt rädd av mig att prova nya saker har säkert också hjälpt. Och, och du mm. har förmodligen också lite av den genen att du inte är rädd att prova. Utan ja, ja. vi testar vad som händer. Och så, och så funderar jag på vad, vad är det som skedde i klassrummet. Vad gjorde eleverna? Hur reagerade de? Och, blev det någonting bättre? Vad kan man göra på ett annat sätt nästa gång? Så det ingår ju lite i paketet att man måste ändå fundera vad är det som har hänt.
1: Mm. Ja, precis. Det gör man ju i alla fall som lärare. Ja, men exakt. Det... Ja. Ja. Mm. Vad... Vad lär du dig själv just nu?
0: Just nu har jag snöat in väldigt mycket på presentationsteknik och hur man når ut med sitt budskap, särskilt när det är skärmar mellan. Alltså jag var, det är ungefär det senaste året alltså redan innan det här med videomöten och så kom in så kändes det som att det här med hur jag gör mina presentationer att det, det finns säkert saker att utveckla kände jag på mig
2: <laughs>
0: mm, mm. att det här med liksom att dra den ena sliden efter den andra Det är så där lagom stimulerande liksom, både för mig och för deltagarna så jag har liksom lekt ganska länge med tanken på vad kan man göra bättre hur kan man minimera antalet slides så det är lite mitt eget fortbildningsområde det senaste året kan man säga
1: Ja, och sen så, men du har ju lärt dig, eller lärt dig, du kanske kunde det redan, men det där eh, ritandet.
0: Ja, det är så roligt. Mm. Men det tog mig också ungefär två år tills jag vågade eh, ha någon egen ritad bild i någon presentation.
1: Men berätta ja. om det. Men hur kom det sig och var, hur har du lärt dig det?
0: Alltså jag har alltid tyckt om att måla och rita och, och sånt, men, men mest liksom kludda lite för mig själv i... Mm. i Ja, som anteckningar och och kom ihåg och, och sånt men men sen såg jag en gång en eh, sen var jag en gång på en föreläsning med Anna Tebelius Bodin eh, som föreläste om hjärnan och lärande det kanske är tre år sedan det kan, vara något sånt. det kan vara så pass länge sedan och hon har liksom ritat Hela föreläsningen. Alltså live direkt. Hon hade liksom inget förberett. utan Hon bara liksom pratade på och ritade samtidigt. Och jag bara tänkte. Jesus vad kul. <laughs> Så jag är inte riktigt där. Men. men någon, det sådes ett frö där. Mm. Så. Ja. Jag har också sett henne föreläsa. Jag
1: har sett henne rita. Presen- frampresentationen. Ja,
0: och det blir som blir så enkelt också. Mm. Ja, det är enkelt, eller till synes enkelt. Mm. Mm. <laughs> men det blir ju väldigt effektivt. Verkligen. Så, ja, det, där föddes liksom en tanke och så det sätt för att, ja men, kanske mm. kan man liksom få in eh, den typen av inslag också. Eh, så det, mm. ja. Så nu... Ja,
1: men, Hur gör du då för att bli bättre på presentationsteknik? Jag
0: tittar på proffsen när de spelar in video som hur man gör. Lyssnar på poddar. Går eventuellt en annan kurs. Eller föreläsning.
1: Vad är det det största som du har ändrat sen du började skruva på presentationstekniken?
0: Det första... Alltså det, det är svårt att säga, alltså för att det ena förutsätter lite det andra, men, men alltså om jag säger punktlistor och bilder. Alltså eh, bort med så många punktlistor som möjligt och bilder över hela slidesen i så fall. Eller mm. bara en bild, helst inte ens en rubrik. Eh, att, att, och när jag, när jag valde den inriktningen att jag ska tänka liksom, jag ska vara inne på det här spåret att minimera text in med mer bilder och mer tydliga bilder som förstärker budskapet, då behövs inte texten
2: mm.
0: Mm. och då blev ju lite också det här, aha men jag kanske inte hittar någon bra bild på Pixabay jaha, då får jag väl hit, rita den själv då mm.
1: <laughs> ja. lösning så fokuserat
0: <laughs> ja, exakt <laughs> ja, så. Mm. och så får man prova sig fram och första gången kanske jag liksom lyckades med två slides av tio som, som var så här som jag ville ha dem, men sen kan det ju bli fler och fler och,
2: ja. Ja.
1: Det, är en process. Ja, det jag har sett ser det ju fantastiskt bra ut, jag blir jätteinspirerad ja, men jag, jag är verkligen inte bra på att rita
0: men alla kan rita ja jo, jag ja. har
2: hört
0: det ja, <laughs> men, ja. Ja. och jag trodde inte heller jag kunde det alltså, rita streckgubbar och så men det är faktiskt kul mm. och, och det det var också en sån här ögonblick där när jag förstod att det behöver inte vara snyggt mm. för att det ska funka som en illustration som förstärker mm. budskapet. För att, liksom jag hade också i mig en sån här alltså det blir inte snyggt, det blir fult och det blir snett och det blir lite konstigt men det, det spelar ingen roll mm. egentligen. Så, ja.
1: Vilken bra insikt. Jag ja. kanske också ska börja.
0: Ja, alltså att bara, ja Släppa lite prestationsnivån där För att det är, det är budskapet och själva symboliken som är det viktiga Inte om, om sträcket är helt rakt eller inte Jo då, så jag vågar lite mer och mer Allt eftersom, det, det är jätteroligt Jag har i alla fall kul när jag gör det
1: mm. <laughs> ja. Vad skulle du säga vad vet du idag om lärande som du inte visste när du började jobba som lärare?
0: Det är att, att det är eleverna som är huvudpersonerna i det hela, inte jag. Även om jag som lärare har en viktig roll så är det inte jag som ska hålla låda hela tiden. Det är liksom inte min föreställning utan det är faktiskt eleverna som ska vara mm. mest aktiva. Och det var inte självklart. Då när jag började för ja, 25 år sedan någon gång. Mm. Mm. Inte minst eftersom jag började som lärare i ett helt annat skolsystem. Vilket mm. naturligtvis har påverkat mig så, i början. Mm. Så det var men, nog vad
1: den... är skillnaden då? Mot idag, tänker du?
0: Ja, men det är ju det här liksom, auktoritära. Eh, att läraren bestämmer. Det är fokus på resultat. Idag är det... det...
1: Det som en en del vill ju tillbaka till.
0: Ja, det det vet jag och många är kvar där också.
2: (laughs) Ja, ja, precis.
0: (laughs) Så att en en blandning är nog, man kan inte släppa det helt fritt naturligtvis, utan det måste ju finnas, man måste ha en fungerande pedagogik och fungerande metodik och man måste ha koll på de didaktiska frågorna också och innehåll och så vidare. Men... Men det är ju eleverna som börjar göra det största jobbet så att säga.
1: Kan du berätta, nu har du i för sig berättat om ett sånt här minnesvärt eureka moment. Mm. Men när du första, första gången du undervisade. Men kan du berätta mm. om något annat sånt? en händelse kopplat till lärande när det liksom mm.
0: poletten jo, det, trillade ner? <laughs> när trillade ner? Ja, det kan jag göra faktiskt. Uh, och det har med digitala verktyg att göra och med vuxnas lärande. För att alltså, när det gäller vuxna och även de som lär sig läsa och skriva för första gången så är ju det här att, att det de lär sig behöver, att de behöver känna att det är användbart. Att det de gör i skolan, i mitt fall då på SFI att de har nytta av det i sina liv. Helst att de kan gå på eftermiddag och försöka tillämpa de nya orden i affären när de går och handlar eller när de hämtar barnen på förskolan. och så. Uh, så jag har jobbat jättehårt med att alltså det ska vara vardagsrelaterat, det ska vara lokal anknytning och så vidare. Men sen vid något tillfälle eh, när vi skulle öva på mejl, för att det ingår i kursinnehållet på, på B-nivå, att liksom läsa och skriva mejl, att kunna besvara mejl och så vidare. Och då, då gick jag bet faktiskt, då har eleverna lärt mig eller då fick jag smaka på min egen medicin och det var jätteroligt. För att jag har gjort, eh, jag har visserligen tagit skärmdumpar från riktiga mejl. Men jag har ändå klistrat in dem på ett papper och gjort ett arbetshäfte som eleverna skulle använda analogt. Alltså du hör ju, va? man ska mm. öva på mejl analogt. Men i alla fall, så jag var som fortfarande lite kvar i det här traditionella tänket där. Och då berättade jag lektionen, berättade jag vad vi ska göra, att vi ska liksom jobba med att träna på att skriva mejl. Det här med avsändare och mottagare och så vidare. Och det var alltså elever som från början inte kunde läsa och skriva överhuvudtaget, inte ens på sina modersmål. Och det här var på B-nivå, alltså andra kursen på SFI. Och vad händer då? Jo, alla börjar ta fram sina mobiler och fippla med sina appar. Och leta efter mejlappen. Och jag bara. Vad gör ni? Mail, mail. De var alltså vana vid. Vid laget att. Det vi gör. Det ska vara på riktigt. så Skulle vi vara på mejl. Så skulle de alltså använda sina mejlappar. Fast de aldrig har använt dem. Men då märkte jag också att de faktiskt hade mejlapparna. Även om de inte kunde skriva mejl själva. Så hade de apparna. Så. Den digitala kompetensen fanns ändå där Så det var bara att glömma mitt tjusiga analoga material Och så liksom, Ja okej, okay. logga in på apparna Och titta liksom, jaha. Och jag öppnade mitt jobbmail Och de kunde börja skicka liksom, Tomma mejl Men bara att de skickade iväg någonting till mig Och jag svarade kort Och så tittade vi via projekten Vad det är som händer i mailprogrammet Och hur man öppnar och så vidare
2: mm.
0: Så Ja, de gav mig min egen medicin där. Så det var jättehäftigt. Mm. <laughs> Och då kände jag också, yes. Alltså, jag har faktiskt lyckats få dem att inse att det de lär sig i skolan faktiskt är användbart. I, i deras vardagsliv. Och det var, det var ett stort ögonblick. Att mm. jag förstod att mina ansträngningar inte varit förgäves.
1: Mm. <laughs> kan man säga. Bra, bra exempel. Marken. Ja, det var kul. Typ. Mm. Vad, har du något så här i undervisningen? Något slags, slags lifehack? Alltså någonting som du... Eh,
0: något strategi och så.
1: Ja, men något Eller? som nästan alltid funkar. Som du vet att det här, om jag gör det här så det kommer det bli bra. <laughs> det kanske inte finns. Men.
0: Nej, det kanske inte finns. För det är ju... Men just det här att, att faktiskt låta eleverna göra jobbet eh, funkar mm. alltid. Och särskilt med vuxna som, som har de här erfarenheterna utanför skolan. Så när man ska börja på ett nytt område på SFI så kan man alltid liksom börja i verkligheten och samla ord och så vidare. Så att istället för att jag ska sitta på min, på min kammare och hitta på ordlistor och, och skriva texter, så, så är det Mycket bättre att bara gå till klassrummet men ha en plan. Det här vill vi prata om, det är hit jag vill komma. Men så så får man locka fram det ur eleverna så att att vi pratar om det. Och så utifrån det så skriver man vad man har pratat om. Och så läser vi det vi har skrivit. Och så blir det deras. Och enkänningen och den här användbarheten och relevansen blir ju också där. Och jag har sluppit sitta och planera. Så att mm. lektionsinnehållet liksom växer fram i det här samarbetet. Och det är också väldigt häftiga ögonblick när det funkar. Och det funkar i princip alltid.
1: Mm. Det var väl ett utomordentligt hack till- ja. i undervisningen.
0: Ja, men låta eleverna göra jobbet. <laughs> mm.
1: Mm. <laughs> har du några tips på någonting annat så här som du har läst eller sett eller hört? Alltså det kan vara... Någonting som har haft betydelse för dig som du så här fortfarande kommer ihåg att det hände någonting när du såg eller läste eller hörde det.
0: Ja, vad ska jag... Men det är så att det inte blir liksom inte sådär klass. Alltså om jag säger Dylan William då blir det ju väldigt sådär klassiskt. <laughs> men, men, men det är
1: faktiskt Nej men han, Dylan ja. William, ja men jag kan säga det kan jag också säga att han har ja. haft en stort betydelse för mig också. Ja men
0: verkligen, för att om, om jag inte snubblade över de här böckerna så så ja ja, vet jag inte det det var ju en liten milstolpe där när det gäller att utveckla den egna undervisningen det var det ju det är svårt att komma undan
1: men samma här Ja. det det hände ju någonting när man förstod att att formativ bedömning det handlar liksom inte bara om om att liksom, för många kopplar så fort man hör ordet bedömning att mm. man kopplar det till betyg och bedömning
0: Ja, så jag, det jag är... tycker det är så olyckligt också att det heter bedömning på svenska för att då relaterar man direkt till att räkna poäng och sätta betyg mm. och så vidare så det här med, ja. med återkoppling låter mycket bättre
1: mm. Jag brukar ju prata om ett formativt arbete
0: ja, för det att verkligen betona
1: verkligen att det handlar om en helhetssyn
0: Det är helheten, ja och det är mycket som sitter i huvudet Mm. Både hos läraren och eleverna Om det ska funka Men, men honom kommer man inte undan När det gäller Nej. viktiga saker som man har eh, Läst och eh, hört men, men sen är det ju också en del eh, Men då blir det väldigt snävt eh, Alltså just när det gäller utveckling hos vuxna Alltså den litteraturen Och den forskningen som Som liksom gäller det Det snäva området eh, Det mm. var också aha-upplevelse, hur, hur liksom det funkar och hur, hur
1: det går till Ja, det kan jag tänka mig, det måste ja. vara superintressant Ja Jag tänkte, det är säkert, nu, det är ja. säkert flera som lyssnar nu som är ja. jätteintresserade av så här, vadå, ja. vad menade hon nu?
0: <laughs> ja, men det, det är en spännande värld så det, mm. där lär man sig mycket även om sig själv och, Ja, det kan jag tänka mig många egna fördomar eller för, inte fördomar men förutfattade meningar kommer på eh, skam mm.
1: mm. ja, där. Det, det är väl det bästa när man får inte ja, tänk, ja. tänka ja. om.
0: Ja, det är det. Mm.
1: Jag tycker att jag ofta eller inte ofta, men jag tycker att jag senaste tiden har läst ganska mycket som jag håller med om. Därför mm. blir jag får bli alltid så himla glad när jag läser jo. någonting. Så, aha, nej, men det visste inte jag eller, aha, det där ställde allting på ända men jag kanske letar ja. på fel ställen för att jag måste, jag kanske jag läsa, eller så kan redan
0: så mycket att, att
1: ja nej, det vet jag inte
0: att, ja, men, ja alltså jag tror att det det är det är lite nej, men, alltså, har man lärt sig mycket så vet man också vad man fortfarande behöver veta mm. men det blir lite svårare att hitta det också när man redan har blöjt det som ligger närmast så att säga man behöver gräva lite djupare för att kunna utvecklas vidare och inte fastna där man är, även om man relativt sett kanske har lärt sig en hel massa redan så finns det ju fortfarande saker som man ändå är nyfiken på, men man behöver gräva lite djupare och kanske också gå utanför det egna området att, att mm. leta lite paralleller vad jag, till näringslivet också.
2: Absolut. Just när det
0: gäller kommunikation eller förändringsarbete och, och det här mm. med digitalisering. Så man behöver inte bara snöja in sig på, på det som sker i ett klassrum utan det finns faktiskt paralleller till, till andra världar också.
2: Mm.
0: Och då kanske vi kan lära oss lite där.
1: Du, du har ju fått en fråga. Du har fått två frågor egentligen. Just det. Från Kristina Alexandersson. Ivana, min fråga till dig lider så här. I vilken omfattning upplever du att arbetet med den digitala tekniken underlättar att finna eleven där den är?
0: Det var en svår fråga som jag fick fundera på ganska länge Alltså vilket svar ska jag ge så att det blir tydligt och inte för långt? Och jag kom på det till slut. Alltså det är ju, om jag nu relaterar till de här vuxna som är i början av sin läs- och skrivutveckling. Så är digitala verktyg jätteviktiga där. Särskilt den typen av verktyg som innebär digitalt skrivande och talsyntes och uppläsningsfunktion. För när vuxna lär sig skriva så är det ju naturligtvis lika mödosamt för dem att forma bokstäver som det är för barn. Men sen är ju det här tidsperspektivet med skolgången och så som spelar roll. Och vi vuxna skriver mest digitalt idag. Så det här att, att ha en smidig handskrift kanske inte är det som SFI-undervisningen bör fokusera på i första hand utan... Att det ska vara funktionellt, men fokus på kommunikation. Alltså att producera texter i skrift. Och där kan digitala verktyg, just ett skriftprogram att skriva digitalt vara till hjälp. För att i och med att eleverna slipper ötsla energi på att formulera bokstäverna. Och spendera massa tid på att få det snyggt och läsbart. Så kan de använda energin till att faktiskt fokusera på språket. Och orden och den kommunikativa aspekten av där de skriver, när de skriver digitalt. Samtidigt som de får liksom stöd och återkoppling med hjälp av verktyget. Så att där blir det lättare att fokusera på faktiskt på själva språkutvecklingen. Inte på att forma bokstäver eller producera skrift för hand. Att man får liksom skilja på det. Vad är syftet med uppgiften? Liksom, vad är det vi är ute efter? Liksom, utveckla språket eller att forma bokstäverna. Så där blir det stor hjälp. Men också när det gäller... Återkoppling, alltså frågesporter som verkar som Kahoot, Mentimeter eller Kvisslet. Som jag har använt flitigt med, med el- nybörjareleverna också. Och där får man ju syn på det här hur eleverna tänker. För att jag var alltid väldigt noga med att, att eh, när eleverna har lämnat sina svar så, så tog vi en paus och pratade kring svaren. Liksom, Aha, varför var ni var i det här svaret? Hur tänker ni? Och då kom det ofta fram att eleverna kanske råkade svara rätt, men på fel grunder. Mm. Mm. <laughs> så, så där hjälpte mig det digitala verktyget att få syn på det här. Vad eleverna mm. faktiskt kan och hur tänker de kring det de har lärt sig. För att den information hade jag inte kunnat få om de svarade på frågorna analogt och liksom satt kryss i, i några rutor och jag bara skulle gå runt bland bänkarna och nicka och jättebra eller nej, kolla här, här är det fel det skulle mm. inte bli samma sak så jag tror att de två sakerna vill jag lyfta, särskilt som en upplevelse att den digitala tekniken liksom underlättade för mig att förstå var eleverna befann sig någonstans
2: mm. Mm.
1: Sen hade hon ju en annan fråga Ja och sen har jag en annan ganska trivial fråga. i Vilken omfattning hjälper emojis dig i arbetet att förstå dina elevers känslor? Finns det ex- exempel när användandet av symboler har skapat missförstånd i kommunikationen mellan dig och dina elever eller eleverna emellan?
0: Ja, det kan man säga. Så när jag läste den frågan så, så var jag tvungen att börja skratta för mig själv för att för att jag har en, eh, en historia att berätta kring det här. När jag skulle använda Exit-tickets. Mm. Och, och då använde jag emojis. Alltså frågan var, eh, hur känner du dig efter dagens lektion? Och så var det kanske tio små emojis. Men det var inte emojis som man ser dem i mobiltelefonen. Utan det var mm. sådana schematiska. Alltså små, såna lite fyrkantiga rutor med ögon och munnar och sådär. Och det var också en grupp med elever som inte hade någon skolbakgrund med sig från hemlandet. Så de har alltså lärt sig det här med text- och bildtolkning från början. Och jag kan säga att det blev totalt misslyckat. (laughs) Det funkade inte. För att vissa elever kryssade i allihopa i princip. Vissa... För många uppfattade inte att det var ansikten. Mm.
2: Mm.
0: Alltså det blev så schematiskt och symboliskt att, den här, att delas bild- och symboltåkningsförmågan inte räckte till.
2: Mm.
0: Och sen var det ju också det här, hur sätter man kryss? Liksom, ska det vara som ett X eller som ett kors? Eh, mm.
2: Mm. Ja.
0: <laughs> och även om de uppfattade eh, Själva symbolen. Att ja, men det var en glad emoji. Så kryssar jag för den. Så hade de svårt att relatera. Alltså göra kopplingen till sin egen upplevelse. För att det blir ytterligare ett lager. Av läsförståelsen. Alltså att göra kopplingar. Till sina egna erfarenheter. och Upplevelser och känslor.
2: Mm.
0: Och det har vi, in, vi har inte tränat på det. Alltså om vi hade tränat på det här. Att tolka och använda emojis innan. Så hade det funkat. Men jag har inte gjort det. Och då funkade det inte. Mm. Ja, så det blev väldigt misslyckat. Men återigen, jag har lärt mig någonting. Att det inte är så självklart att använda emojis för exit tickets. Utan man måste utgå från den gruppen man har. Och behövs det ingen introduktion så får man minst anta sig till att göra den.
1: Mm. Ja, men det är också så spännande med, med emojis. För en del emojis som... Men som jag använder betyder ju inte alls samma sak för andra om jag skickar. Nej. Så att det är bra också att kolla upp liksom, så här, den vedertagna definitionen av en måling, vad det är.
0: Ja,
1: ja. Så att man inte skickar något opassande till någon.
0: Ja, men så kan det ju också vara. Det, det är lite klurigt alltså. Ja. Mm. Men, men vid något annat tillfälle, det var en annan grupp elever, då använde jag samma samma postit lappar med de här emojisarna och en av dem hade liksom bandage på huvudet lite så symbolisera att man har huvudvärk och då hade en mm. eleven skrivit att jag har ont i mitt huvud för det var så många ord idag. <laughs>
1: <laughs> oh my <God. laughs> Men du är det någonting som vi har som vi har glömt att prata om eller som du skulle vilja att vi pratade mer om? Lite som så här, eleverna, eleverna får skriva sista frågan på provet. Om det är någonting som de hade liksom så här, tänkt att så, det här hoppas jag att jag ska få visa på, på det här provet. Och sen så kommer inte den frågan. Nej, så, När man liksom utrymme för att ja. skriva dit den frågan <laughs> på sista.
0: Ja, fast det, det är kanske ganska vanligt just inom SFI att, att liksom, eleverna lär sig. Man jobbar väldigt mycket med exempeltexter och malltexter och så vidare. Så att eleverna kanske liksom lär sig vissa uttryck eller vissa innehåll. Ibland kanske för mycket utan till. Och när sen uppgiften kommer i en testsituation och den inte riktigt matchar det de har lärt sig så, så glömmer de mindre ändå. Så att det förekommer. Mm. <laughs> <laughs> liksom lite den där chansningen att man är bättre att skriva någonting än ingenting alls. Mm. Så kanske något av det passar.
1: Men det är inte alltid Men Ivana Stort tack för att ja, du men... var med Tack själv Patricia Ja men tack till dig som har lyssnat också Följ Ivana på Instagram Som Ivana Eklund Eller på hennes ritkonto Rita och planera Och vill ni höra oss prata mer om lärande Så finns det ett gratis webbinarie På preparus.se Och där hittar ni även förinspelade föreläsningar Med både mig, Ivana och många andra Annars hittar ni mig som vanligt som patriciadias.se på Instagram och Facebook. Ha det fint tills nästa gång!